0: 欢迎打开很有意见箱。哎，乘风已去，披荆斩棘来，从夏入秋，不变的就是坐小板凳看热闹的我们，还有我们手中刻着的瓜子儿。<笑>过了一个月了吧？距离我们上一次说乘风。我都有点恍惚了，我感觉乘风好像结束好久了似的。披荆斩棘其实现在是出舞台，但他那个出舞台搞得跟一公也差不多啊。哦、oh, ，你说如果要是跟那个乘风比起来的话，乘风就好像就是一个人一个人就是互相对抗，对啊、然后这次披荆斩棘三就是还大家凑成一团那样。哎，这不就跟他历来都这样？吗？披荆斩棘历来都是什么家族啦，什么阵营啦，然后乘风那边就是、oh, 对对就是就是单打独斗。那那你看出舞台什么想法？我真的是稍微就是看的太早了，那<笑>他那个一出我就看完，当时看了巨兴奋，然后现在等大家都赶上了以后，我就那种啊、哦，我那过劲儿了已经。<笑>其实真的应该当时看完当天就录的。对，我我当时早上就是因为那正好赶上那天早上起的还特别早，完了想说哎那个就是那个披荆展棘上线了，然后我就打开，你能想象吗？就是早上六点多钟，然后我天都还没有<笑>还没有亮，然后我就已经开始看那个蔡国庆。哈哈，蔡国庆老师的 Mojito 了，就哎，真的，我我当时看那段的时候，我整个人都是属处于一种癫狂状态，因为就是刚早上刚起来，人还是迷瞪的，然后就猛灌一杯咖啡，就强行催促自己醒过来，就是睡什么睡嗨呀、啊，跟着蔡国庆老师的那个 Mojito 嗨，我就直接嗨出了一个一个新的巅峰状态，以至于后边那些表演都已经完全完全就是征服不了我了，我就因为后边那些，我老实讲，我觉得没有什么太高光的地方。其实就是整场，因为他这次是分五轮比赛，每轮是两个队的对决嘛，就相当于十个舞台嘛。嗯、然后十个舞台里边又分每个人有一个舞台，就是相当于十成，相当于二十几个小舞台，就他太纷乱了，能够让你能记住的确实不多。不过我就是在他们出舞台里边，我确实有让我最感动的舞台，然后我个人最喜欢的舞台，然后还有就是我觉得我最满意的表演舞台，好像暂时没有让我觉得最匪夷所啊，有最匪夷所思的舞台我也有。哪一个是最匪夷所思的、啊？就是我没看到的那个舞台啊！啊，你说信的那个是、嗯、半信半疑的那个，<笑>这个咱可以放后边说。对对对，可以可以。我刚开始看那个，嗯、就胡彦斌跟蔡国庆的时候，胡彦斌，哎，我真的不得不说，就是胡彦斌属于那种越长越越越耐看的那种。哎、就是，不是，你真的不觉得胡彦斌被踩戴那个帽子像歪不像歪 j 的那个杨贤硕吗？呃 ，YJ 那老板，我有点儿有点儿。当时没有联想到他，就然后我还特意去搜了一下，因为 YG 的老板之前不是判进去了吗？嗯，他出狱了，他了这么快了？我其实就是胡彦斌，我一直觉得他是个挺有才的一个音乐人，就是他制作别人的歌的时候，我觉得他特别有才，或者说他参加什么音综节目给人家当导师啊，或者什么，我觉得他特别有才。但是他唱自己歌的时候，我觉得好怂啊，那种歌，就是他这次那个出舞台不唱,他不唱以前赵哥最喜欢的吗？是吗？就是他自己，他这次不是唱《男人 KTV》嘛？就里边那几、嗯啊、几句台词，就是 cue 到那些歌手台词的时候，我想说，哦，我想起来当初为什么不喜欢他们。就是他的歌词都好俗,好俗，好俗，好俗，而且就到那个什么陈奕迅，就是你的背包那段，然后陈奕迅什么，就连那句连押韵都没有在押的，所以我当时看那个胡彦斌那个初舞台的时候，我就想说，啊，就就你你你来一轮游吧，就。因为我觉得胡彦斌一直给我的印象就是他是一个特别合格的制作人，但并不是一个特别优秀的歌手。对，差不多是这种感觉。就他是占了一波红利，就是那一段时间比较流行这种创作人嘛，就是你、嗯、你要自己又会创作、嗯，然后你自己唱的是你自己写的歌，嗯、就比较吃香嘛，就不是那种口水歌。他出道曲其实挺好听的，那个《红颜》挺有，就是挺挺让人眼前一亮的。但后来但后边就啊、哦，尤其是他的《男人 KTV》，哇，我真的，我现在想到那一段歌词，我都特别想那个。就是过过过过过<笑>，我比较说一下蔡国庆的那个舞跳，就他把 mojito 唱出了，跳出一种那个 c a c 的感觉。就他唱到的时候，就不管是主歌副歌，不是都会有那个气口嘛，都会等间奏嘛。他、啊、每次一停顿等间奏，我想说，我我要跳了吗？要跳了吗？就是、你你知道他肯定要跳一段 tango 啊或者什么的，但是你就不知道他在哪个节点会跳。第一个间奏没有跳，第二间奏没有跳。我想说，哇，他第二个间奏都没有跳，说明蔡国庆老师要憋个大的。没有。然后然后等到他真跳的时候，我就整个一个就跟就是看恐怖片儿一样的那种感觉，就是又捂着眼睛又想看，真有效果，真有效果，就是因为他的那个反差呀，而且他那个我觉得真的像像像蔡国庆老师还有还有胡兵都是特别特别有娱乐精神的老艺人，就是人家来了、嗯，人家根本就没有说，哎呀，我我。对吧？我得端着，我得怎么？人家想说，你看我这个咖位的，我这个岁数都来了，你们不就是想看点子反差吗？那我就给你们来呗。哎，我觉得是不是《披荆》的导演组也听到了，就是上一季群众的呼声啊？他应该是吧？我觉得像才有改进，像他们那种节目组就属于观众要骂的狠一点，他听一听改一改。然、嗯、后观众要是觉得哇还不错，就是稍稍有点小小意见，可不可以接纳一下？那人家就完全不听了，人家。因为我感觉，你看上一季请的吧，其实上一季请的比较偏歌手方面的还挺多的，而且好多还是实、嗯、挺实力派的嘛。结果来了之后，那些哥哥就是抱团一起躺平，嗯、就是你躺平我的，嗯、我躺平我的，啊、然后就滚圈那几个嘛。对，然后就是我们、嗯、我们小团体，我们就一直在一起嘛。然后到这一季，反倒、嗯、哎来了这堆老偶像派呢，才是。哎你发现没有，就是这这一季里边艺术家少了。就这一季全都是那、就是、端着的人少了，对，出来赚钱的，就是出道早一点的和出道晚一点的区别而已。就大家都是那种谁对吧？谁谁比谁高贵啊？就都有点这个精神在。就是甚至你像那个蔡蔡国庆老师，这么二十二，他是二十二年春晚的那个表演嘉宾，嗯、按说那个资历对吧？他想咋摆谱就咋摆谱，想就说哦，那我不跳的啊，我不 rap 的，我不什么什么的。嗯、就比如像某那个对吧？就是。美声就是炫技式唱法的林姓男歌手，就他完全可以这样，但是人家没有，我就觉得哎，这季就好玩了。结果果不其然，到后边人家蔡国庆老师就给你唱的，<笑>哇，那个那个太精彩了，那个。咱们先顺着说，先说完舞台，完了再说后边就翻转了。好，然后跟他们对决的不就是那个无能演员组吗？就是、呃、对,对,对，全全员不会唱歌，郑<笑>嘉颖哥哥、王耀庆舅舅，然后还有苏小丁，然后还有陆毅、嗯。我是真的，我感觉苏小丁来，我是既意外又不意外。其实苏小丁的舞台在那一组里算给我印象比较好的，但是他的舞台是真的一张嘴就感觉好扁平啊，这声音就是。谁不扁平、啊、他们那组。不是一听就是就他们组他他在他们组这么扁平的演员嗓音里边他是最扁平的哎其实陆毅不扁平哎陆陆毅是不是出过专辑啊出过啊但是陆毅那个你快回来我说实话啊就是虽然我非常的不喜欢那个原唱啊就是原唱各种各样挺膈应人的、嗯、但是。你快回来！就是你结合当时那个永不瞑目的那个电视剧嘛，他就唱的是撕心裂肺的那种、嗯嗯、那种悲怆感、嗯、那种痛苦嘛。然后让陆毅加上他们后后来四个人合唱，唱出一种大学校庆的感觉。陆<笑>毅唱的特别正，就是他唱的那个“你快回来”，感觉唱的不是爱人，感觉唱的像是就是暂时还没有回归的某一部分国土。就那四个人里面，肯定陆毅是出过专辑嘛。其实我觉得郑嘉颖唱的也很平。嗯嗯、郑嘉颖就是感觉他从来都没有听过这首歌。然后临上台之前,、哦、前没怎么唱过。啊，他临上台之前就说接到了个任务、嗯，你要唱首歌。然后出于就你知道香港老艺人那种敬业精神，就是嗯好，二十四小时之内把这首歌拿下。然后拿下了上台唱了，就他那种拿下的仓促感你也能听得出来。然后他他那个就是投入的完全都是职业精神的那种感觉也能听得出来。就是这首歌，嗯，就嗯他全程好严肃啊，我觉得。对对对对，就感觉哇，你好敬业，但是听不出一丝深情。<笑>意不意外，惊不惊喜？我们舅舅居然也是有代表作的。当时他唱这首歌，我想说，这这不能是他的歌吧？结果哇，就是他的。你没看过 MV 吗？我我还真是没有追踪舅舅到这个程度。我当时听那首歌，我想说，这这这这这,这也太契合你的灵魂了呀！<笑>然后他在台上那个，你知道，就是搔首弄姿呀什么的，那个自在。而且这次你能感觉到，大家在努力的开全开麦的过程中，就有多么的就是追求那个气息稳定啊，<笑>然后追求那个台风。我就感觉王耀庆在台上，你感觉他是享受这个舞台的，就是他特别特别的喜欢，让大家就感觉到又开心又感觉怎么样？舅舅牛不牛？就是他有一种，我知道我很油，可是我很快乐啊，而且他我我他也不在乎啊，他也不在乎他赢这件事儿，他那个油好像都不能简简单单用油来概括了，溢出来了什么？<笑>就是你不好不好给他定性，就是他这个油吧，你又不烦他，就是因为他这个舞台，我就一下又又开始刷那个舅舅以前的一些其他综艺视频。他在其他综艺里边，他那种做效果做的都让你感觉有点真情实感了。比如他很烦某个人，他就一下把那个人推到水池子里边去啊，或者说在那个就是跟吴奇隆哥哥啊、哦、元气满满<笑>一起吼导演组啊什么的，就觉得虽然他这个是很烂大街的那个台湾综艺效果，但怎么他做出来就这么真情实感的那种。真的，我特别推荐大家去看那个《元气满满的哥哥》第一季，在那一季里面，连杨洋老师都挺有意思的，就是不那么烦。看王耀庆参加这个的时候，不是完事儿，在那个微博上，吴昕就去给他的工作室留言了嘛，就是说你怎么还没被淘汰？就因为之前在《元气满满哥》的时候，那时候吴昕是参加第一季《浪姐、啊》。嗯嗯嗯嗯，然后那个就是在那，他们就转圈问问题嘛，就让你要快速回答，然后就问王耀庆说：“这季亮姐你最喜欢谁？”然后吴昕不是在场嘛、嗯，就一般情况下肯定是啊，吴昕就是他在场嘛，然后王耀庆就立刻说万茜，吴、嗯、昕<笑>说我还在这儿呢，他就说哦，你还没被淘汰吗？确实是像舅舅会说出来的话。完了，就我觉得最搞笑就是那个下一组舞台里边就是。董宝石老舅，老舅在台上演演出完了，最后说最关键的是这个真老舅还坐在 holding area。我也是老舅。其实像就是老舅他们这一组，他还是有套蛋壳嘛、嗯。真的这一组太讨喜了，蛋壳是我最喜欢的最喜欢的 rapper 里边的脱口秀演员。他不是参加过那个就是。呃，某某某犯某犯纪律节目的那个吐槽大会，完、嗯、了，然后当时他在里边说了一段，他就是说你是演员，就是反正就是先先一一串 dis， 然后到最后说你是爱你是偶像是吧？你是你是 idol respect， 那一段我就感觉他特别就是特别有幽默感，而且他本身他是南方人，然后他当时说了一嘴的东北话。我是看他们组的时候，我是觉得就是 rapper 确实是很占尽了场地的优势，尤其是他们那个气氛好，对，就是很互动性很强的嘛，就一上场立刻那个场子就炸了，所以我就觉得他们他们那组给我印象还蛮深刻的。因为瘦子我，我之我之前没有看过，就是类似于什么嘻哈的节目或什么的，但是这个人的名字听过好多次、嗯，肯定也是比如说某些节目的前几名啊，或者说比较常出现在节目的这种。刚才我想说瘦子，我说这个人好像我我以为是你知道就是雾都那一帮的，结果瘦子一张嘴，我说哦。台湾兄弟，<笑><笑>他们不是轮番表演，我就感觉他跟蛋壳的表演就都感觉，哎，气氛吵得很热。然后直到这个老舅带来那个男男人当子强的时候，我整个人就是感觉，我说这太作弊了吧！这你把男人当墙拿出来，怎么可能不炸呢？这个场子，对，因为本身就是。对，男人当自强是出自于我最喜欢的功夫片《黄飞鸿》系列、嗯，然后又是我最爱最爱最爱的功夫片巨星成龙唱过一一个版本。他们当时他把这个作品拿出来，我想说，我说哇，你这直接就是，如果我在现场的话，我肯定，你比如三票了，三十票都投给你啊！他们这个舞台是我就是整场那个出舞台里边个人最喜欢的一个舞台。嗯、其实我有一个疑问，他们选的那个歌曲就是最后合唱那个，好像是导演组指定的吧，还是他们自己选的？就是这个董宝，那个男儿当强是董宝师自己自己挑的，因为他们在那个前采那一段就那个董宝师就说为什么要挑这个，对，那个、对对万年不变歌曲。胡兵是不是只有这一首代表作？呃，他好像也发过一张专辑，如果我没记错的话，只不过好像比较就是你一听就知道是他唱的，应该是这首歌。但是胡兵唱的就是也很中规中矩，我觉得胡兵相对没有曲颖唱功好，哎。就是、嗯、他,就他音量没有去远高，对对对，他音域没有去远高。其实正经能唱点高音的呢。对对。但是胡斌他说到，就是他们最后不是要唱那个《想见你》吗？他、嗯、他说到，他说他妈妈当时临终之前特别想看他唱那个《想见你的》的舞台、嗯，然后他还专门去找到那个阿普去合作的这个舞台唱给妈妈听，然后妈妈就很满意、哦，就那个走之前听到了这个舞台。我当时就有一种，虽然这个故事很感动，但是哇，就是胡斌妈妈好潮啊！就。等于他跟阿蒲之前就认识了呗？对对对对，就是他他们那个在前面的那个采采访过程，就是导演组会跟他们就有一些互动嘛什么的，在、嗯、采访过程里边就说你们最后合作曲目是这个，然后胡兵说嗨，其实我们之前都已经合作过了，我们连声部什么我们都分好了
1: ，哦、就因为他们当时
0: 当时在那个导演组办公室里边，不是还会先先大概唱一遍嘛，唱的时候导演组说、嗯、哇好惊喜啊，你们唱的就这么合拍，然后胡兵才说的我们之前。就有过一次合作啊什么的，今天才刚刚刷到那个短视频，嗯、就是他们排在那个演员入住那个酒店门口嘛，就拍这些那个哥哥们嘛，嗯、然后好像就拍到挺晚的，然后胡兵就出来，然后他们就说去干嘛？就胡兵就说要去排，然后去练歌然后就出现一些妈妈粉，你知道吗？然后就给他煲的汤，就拿了一个端了一个锅过去，确实也像是他的粉丝会干的事情。就是你看胡兵现在在那个直播间带货的时候，他带都是什么品牌啊？就都是就是那种他想带多贵就可以带多贵的，他。想带多平民化的也可以带多平民化的，然后偶尔，但是我到现在我都还是稍稍有点不太理解，这么多年了，他还跟曲影捆绑销售吗？直播间里没事就叫找,找曲影去，你知道吗？我觉得可能是他俩关系真的很好吧，有的时候经常是播着播着，然后曲影从后边探了个头出来，<笑>就是，哎，你播完了吗？而且还是这种半素颜那个状态，就<笑>是我能过来跟你说句话吗？我觉得想说一下那个许绍洋，我一直都搞不清他到底是香港人、台湾人啊，他的口音。他的口音就这么多年都没有任何变化，甚至比当年还浓郁了呢。就是同样有同样毛病的，还有接下来我们马上要说这一轮里边的某一个某一个 A B C 啊，就是就是徐少阳出来的时候不是那个不是他们有一每个人有一个哥哥推荐他们嘛，介绍嘛，嗯嗯,嗯，啊，徐少阳不是黄耀明介绍的吗？我说哇塞，油王推荐油王，他、啊、这个推荐也真的是有点八竿子打不着啊，感觉就因为、就是、推荐他嗯，推荐他的不应该是台湾的？哎，霍建霍建华更合理一些吧？感觉有一些推荐，我都在想，哇，原来这这两个人私下认识吗？嗯，对对,对,对然后就,就突然间的推荐，能感觉到有些推荐就是节目组找的，节目组就说你有没有就是想要就是主动推荐给我们的推荐你的艺人，然后艺人本人就是嗯，我最近很少混圈内，嗯，好，嗯、我给你找一个，因为许绍洋整个唱歌的那个。嗯呃，舞台上那个状态也感觉还处于在偶像剧的那个过程当中，就没有太把自己走出来。就他就很像郑嘉颖啊，就是那种老派艺人，出来以后要把自己塞抖的很好，完了以后要在角色里，<笑>然后就感觉好像如果能从雪上上看到一点个人真实色彩会比较难，就是期待一下吧。就感觉他好像是全副武装就包装好了。嗯、可是我听有人说他一公之后就被淘汰了。嗯，也没有什么可惜的，反正他是明显是出来赚钱的那种感觉。嗯，就我不得不老捎带上郑嘉颖，我觉得他俩都是明显出来就是接了个活儿，他俩对这个舞台没有什么向往，然后对观众也没有什么的期待，就是那种好久不见观众，我很想念他们，就也没有这种感觉，就是真的是纯接了个活儿，跟一些哥哥不太一样。就比如接下来我们要说的那个零七幺三的哥哥，<笑>等会儿零七幺三他们到底是哪一届快乐男生？零七啊。因为这一这一季里边还有一个呃快乐男生的啊，对冠军对吧？然后他们好像貌似还差了很多届很多届，完了两个人还发生了一些一些些的这个微博口角什么的，哦，给我整恍惚了，那个、是嗯、呃、给我整恍惚了。我想说啊，我说零七幺三，我一直以为零七幺三是一三年七月份的快男，没有没有，一三年是哪一波了？一三年我也是快乐女生吧，反正他们是零七年那一届的，对吧？对，他们是零七，他们是最早那波吧，就是最火的那波，就是他们那波。波、哦。他们那波有张杰吗？那个、有有有哦，张杰第二名，张杰第四啊啊！我不早就跟你说，张杰就是一直资源特别好吗？第一名是陈楚生，第二名是苏醒，对对对第三名是魏晨，第四名是张杰。对对对哎呀，你瞅瞅我这哇，死去的记忆。<笑>你这么说倒是也合理，以后就是我我哇张张杰哦哇哦，<笑>好吧。所以就说他的资源特别的好嘛，因为。出来之后呢，前三名都没有特别的火，当时，但是只有他一直唱那个港片的主题曲，而且他快本他基本上是随时想上快本，随时上。对，就稍微一就就感觉当时快本就是他的那个血包、嗯，他一没血了就上一下快本，嗯、加一下血那个劲儿，没没有说没有说杰哥不好啊，就就是说明人家的资源雄厚起来，你别人真的是没辙。就他们零七幺三这几个哥哥，他们那一场表演真的是我。最让我感就是本场出舞台最让我感动的一个舞台，而且我之前一直都不懂这几个哥哥的音乐梦想，嗯、就是每次啊，就每次像什么像王岳昕，就是陈楚生，我稍稍懂一点，因为我也听过他当年几首歌，我感觉哦是好的，是有才气的。然后其他几位哥哥，我就感觉说，我说你们的音乐梦想何来呢？<笑>尤其是王岳昕，我就想说你是哪来的音乐梦想？就是有这个必要没有啊？然后直到这次的舞台全开麦。就是最相当于顶配的舞台了吧，顶配的那个就是就是声音设备啊什么这些，然后加上他们俩，就像那个张远不是说陈楚生为了准备这个舞台，提前也戒了好几个月的烟，就为了养嗓子嘛。嗯、然后当时陈楚生那。第一句一出来，我就说哦，懂了，懂了。当年为什么你是冠军，我懂了。他给我的感觉可能不只是感动，就因为好多人说那个披荆斩棘的哥哥一直就是卖情怀嘛，卖青春情怀。其实我以前从来没有、嗯，即使是那些老哥哥们，就我也看过他们演的剧或者什么，但我从来没有感受到就是所谓的卖青春情怀，因为我好像也不是特别吃这一套。只有零七幺三出来的时候，嗯，因为我那会儿真是投过票啊。嗯<笑>嗯嗯投、嗯，因为那个时候那个年代啊，就是年轻的观众朋友不知道，那个时候投票短信还是要花钱的呢，不是像现在这样。对，而且有很多就是粉丝都会跑到街上找陌生人啊，对，借、就是、人家手机投票的那种。对，你想我那个用我那一台小诺基亚投完了零五，投零六，投投零七，就一直投那几届的那个超女、快男，我都是投的。然后我是看那个张远唱那个嘉宾。我觉得最逗的是，我刚沉浸进去，嗯、然后镜头一切切到了马博谦，开始在后台哭。就《嘉宾》这首歌应该是最不好哭的吧？就是嘉宾都已经让张远自己调侃，啊、调侃都已经调侃油了都。嗯、但是确实，张远认真唱的时候就是很有魅力的，很、嗯、对，很有魅力。他们四个真的，我真的是这个舞台才明白他们的音乐梦想是有有有基础的，是真好听。嗯、王云心当时张嘴唱的时候，我就感觉真的是以前失敬了。而且他弹他多少年都不唱了。嗯、而且他嗓子，你感觉稍稍有点那种沙哑的那个感觉，还挺有特色的，还挺有辨识度的。嗯、然后陈楚生是之前你一直觉得他是那种利利拉，就是那种很糙的那种感觉，但是他这次唱的时候，那个声音之细腻，嗯、我之前真是有用哦。然后他那个他那个细腻的程度，确实，他唱第一句的时候，那那哥仨就不行了就。就我当时看那个舞台时，我想说，我忍,忍住啊，哥几个忍住，就是你现在要是稍微哽咽一点，一会儿会非常影响你声音发挥的，一定要忍住，等唱完了再哭。结果等那个陈楚生唱完了，又轮到张远的，张远好像哽哽住了，然后剩下那俩就那种，我还得再听一首更好哭的。俞灏明直接就掉了眼泪就，就对，因为我觉得俞灏明应该更不容易吧，就是他们四个人当中、嗯。嗯呃、嗯，那会儿我也给他投过票，他当年真的好帅啊！哎、呀帅不帅？那会儿那小提琴拉的是真难听了、嗯，那个确实也是胆儿挺肥啊。他那个时候，我记得参加比赛的时候拉小提琴拉的不好听，然后被柯以敏骂嘛，就因为他那个唱歌记歌词记错了。当时那个评委就说嘛：“你你是一个专业歌手，你上上台唱现场，然后你歌词记不住，不是这种事儿。”就是你看，这就是成王败寇了嘛。就是当年你还是个新人，你还是个选秀歌手、选秀选手的时候，你就可以被人这么这么没有底线的羞辱。但是你看，周华健忘词已经忘成了一个一个歌坛的传奇了。对，甚至甚至提词器也是因他而流行起来的。你也不可能会去说他，说周华健，对吧？你废物啊，你怎么，你作为一个专业歌手，你怎么在台上记记不住词你觉得柯柯以敏敢骂周华健吗？肯定不敢啊！像比如说你有建设，就是所以就说建设性的提意见，对于新人来说，新人他不是说听不懂你的意见，但是当你在以打压为就是那个噱头的时候给人家提意见，你的打压比重就要大于对这个人的帮助了。就那种情况下，对歌手也不公平，对观众其实观众也不喜不喜欢呀、啊，大家看了以后也会很不舒服的。当时就那几个就评委里边，像什么杨二车达姆呀，还有就是就奎敏这种、就是，杨二我也不喜欢，就都是那种挺猎奇的，然后挺。对，就是以噱头为主，然后以帮助选手为辅的这种，当时看着我都挺反感的。嗯，那个时候比较喜欢那个夏青，然后还有就是那个黑楠老师吧、嗯，我记得
1: 。哦，好像印象啊
0: ，吴、啊、启贤还行，嗯、感觉吴启贤还蛮热情的。当时选秀那会儿还刚刚冒头嘛。然后吴启贤是把台湾那个综艺效果带来了，嗯嗯,嗯他很会搞那个说话对对对、搞氛围，所以你听上去就觉得很有意思、嗯，就综艺节目的感觉就出来了。如果你只听那些老师呢、嗯，你就老觉得是好严肃的一个选秀节目，就是不知道他为什么火。但是哎，人家嗯确实挺有经验，嗯、说的一些东西。一首歌唱一辈子，那叫什么对对对？一首歌养他一辈子。他们对的不是品冠那一组吗？他们那组也是就挺挺感觉是要凑一些人。我觉得他们那组真的是有特色的，我是真是我被魏哲鸣惊艳到了。我之前完全没有留意过这个演员，这个小孩儿。当时看他一就是一出来的那个造型，戴了一个小眼镜，我感觉哎长得好清秀啊，这个小孩儿。结果他一张嘴唱歌，哎居然还都没有跑调，就觉得嗯可以期待一下，就就可见就是颜值给他加持了多少。他是他也是选秀出身吗？我知道他前一段时间跟那个王菲菲演了个戏，哦，我还去看了几集。不好看啊，就是他好像比较早是演那种小网剧，就是那种甜宠型的网剧出来的。嗯、呃、哦，我想起来他像谁，他像朴宝剑。嗯，我觉得他没有朴宝剑、啊，不是阿泽，那、啊、肯定没有朴宝剑好看呀、啊啊啊啊。就是就是有点那个型，有点那个劲儿，嗯，就是有点老实那个劲儿啊。然后我记得他当时演那个甜宠剧一下就是小爆了一下嘛，在网上、嗯，然后后来就扒出来说他是那个什么已婚啊还是什么。哦、oh, ，对对对对对，他有还有人说他有孩子什么的，后来他不就自己发了一个就几个字嘛，就是就是那个意思，好像就是结过婚，现在是单身，没有孩子，嗯,、啊、嗯是这个意思，因为他好像挺大器晚成的吧、嗯，他并不是特别年轻了。哦，我最早是看他哪个剧、啊，那个《下一站幸福》就，就就是那个宋威龙和、oh, 宋慧的对对对对对对对对，他演的是个男二。哦、oh, ，我我是看那个。就是微博上会提到他说他在那个里边演了一个演了一个就是配角，但是我就完全没有印象他在那个剧里边长什么样。但是挺缺这种就是中心男二的这种形象的。你像那个这么多年了，不、嗯、是也才出一个魏大勋？嗯<笑>，就感觉你可以，你可以就是在这个这个领域深耕一段时间，你先演个七八个男二，对吧？哎，对我忽然想起来有一回刘宇宁在他的直播里边就是说到，他说有一个剧组的制片姐姐找到他说，嗯，我们这边有个戏，就实挺想跟你接洽一下，看你男二有没有空。然后刘宇宁说、哎、呀，就一排时间就说好像。呃，有点困难吧，就是男二，但是我们可以争取一下。然后对方一看他这边就稍微有点困，就是有点犹豫，就说：“嗯，那男二不行，男三、男四都可以啊。嗯”然后刘宇宁团队这边就<笑>啊，我们可以协调，可以协调。然后刘宇宁自己就说：“我当时就多嘴问了一句那个制片人姐姐，我就说姐，就是男一我也是可以考虑的。嗯”然后那个制片人姐姐就说。啊，我们这边接到信息和那个情报是说你坚决不接男一的，刘宇宁就懵刘宇宁说：“是哪儿传出来这种这种情报？”而且刘宇宁还特别逗，他在那个直播里不是还说什么那个，就说现在拍戏导演有时候就几条之后，比如说三四条就过了嘛。啊，对对对对。那他就说那个、嗯、那个过有的时候并不是说你拍的好，而是因为导演看出来、嗯、你那水平就到那儿了、嗯对对对，拍多了只是浪费胶卷。就好多人就说看他那个刘宇宁就是就是代表我们粉丝进军进演艺圈。一个粉头子，岔开那个话题说刘宇宁那事儿，其实是想说，虽然刘宇宁本人不太愿意说“我只接男二不接男一”啊，但是你如果要是深耕男二的话，也是一条出路，也在这个对吧？竞争激烈的演艺圈里边杀出一条血路，就是咱不赚一千万，咱就光赚五百万，对吧？你十个五百万肯定比一个一千万要多嘛，就是我觉得粉丝不见得愿意啊。你是从某一个角度考虑，肯粉丝肯定希望他演的就是男一啊。那这,那这种情况就属于团队跟艺人自己协调了呗。如果有一个艺人，他跟自己的经纪人说：“我接下来这段时间就是要巩固我在娱乐圈的地位，然后先然后把钱也赚到。”那不妨就走一个万年老二这个路线，就咱把片酬也挣到手，然后把这个就是脸也给大家混熟了。嗯、这个时候就就完全可以就是先忽略一下你粉丝说：“那我们哥哥要一翻，就是不要不要不要。哦”嗯啊，人家是以歌手身份出道的啊，这么。参加了深圳卫视中国流行音乐金钟奖网络赛区比赛，嗯、好吧，这么没有知名度的比赛。然后这一组的关智斌就让我感觉，真的就是从他出道开始，就是他给我的印象就是长得真好看。除此之外就他，他为什么这么多年一点变化都没有？对，一个他一嘎娇啊，<笑>就他俩就都是那种咋长不带不带变老的，就是好看，就是好看、嗯，你不服气不行的那种好看。完了就没了，嗯、对，就是戏，嗯。也记不住，完了剧也记不住，然后歌嘛就更记不住了。但是你就觉得这个演艺圈这么多年一直有这个人在，在挺踏实的，就觉得就是你一提他，我就立刻能想到他那个组合嘛。当时不是靠呃管他们那个名字叫男版 Twins 嘛？啊，对对对对对对，嗯，就是 Twins 的师弟嘛 ，Boys、嗯。他们两个好像一直就是活在 Twins 的那个阴影的底下，一直也没太出来、哦。就是好感觉英皇是当时想捧一个就是男男性的这方面的组合出来，可是就一直也没太活，一说就是 Twins 的师弟。啊，对对对对对，然后你说的代表作吧，你好像也说不出来个一二三、啊。然后，但你说吧，啊、嗯，阿娇跟阿三他们俩师弟。对，关之琳就是，嗯，知道知道，就是那个对,对,对,对,对那个那个男子组合。我现在印象中最深刻的他的一个角色角色是《情癫大圣》里边的一个角色，以及那个《新警察故事》里边他演了一个就是小流氓，<笑>我也不知道为什么就也不是他演技有多好，亏就是年纪已经到这儿了，但是还长了张娃娃脸。就跟那个薛凯琪在《无无限训练班》里边得到的评论是一样的嘛，就是你不能永远少女啊，你抗老这件事儿很了不起，但是你对于角色、对于荧幕上的角色塑造来说，确实不太沾光、吃亏啊，而且普通话也是没有什么进步哎，<笑><笑>说话是的真的，对对对，真的就感觉你到底是想不想赚内地这笔钱呢？<笑>就就是你真的，你真的让我们很努力的在找喜欢你的理由。我挺期待品冠唱无印良品的歌的。嗯，但是是会不会因为有有版权，我也觉得可能是版权吧，然后他就唱了自己的歌、嗯。因为我当时想的是，如果他如果是唱《掌心》的话，哇，我一下就会受不了。是，像他当年他们前两张专辑里边，所有就就有几乎所有的歌，我都是倒背如流的，太好听了。嗯对，但是他俩分开了以后，好像光良比他名气稍大一点我感觉光良比他发展的要好一些。这次为什么没有请光良来呢、这个？感觉光良挺害羞的。嗯，我觉得一是也要看那个艺人的那个档期安排吧。二是有一些啊，嗯、咱们就是现在也知道，有一些团体这种，就是一拆开之后就老死不相往来了，两边经纪公司就都不愿意在同台还是什么。歌迷有一个迷思，就觉得自己当年喜欢的组合，就感觉自己的。就是组合那个歌手也好，或者说哥哥们也好，就都是好朋友，都是那种好兄弟什么的。但其实大部分那种组合，大家就是一个工作关系，对，工作伙伴。<笑>就是我们我们在舞台上真是亲密无间，然后配合的就是天天衣无缝的。但是仅仅就是一个合作很好的伙伴了。你就像比如说你每一份工作里边，可能都会有那么个把个你觉得哎跟他搭档特别顺畅，但是下了班以后根本就不想给这个人打电话。<笑>完全不想了解这个人私生活什么样子，然后就要说他们组这个重头了。我是真不会说话呀，这个小伙子，这个叫魏寻的小伙子是真不会说话。当时他在舞台上说那个“我一定要把我失去的东西夺回来”，就是当真的。胡胡跟我同时脱口而出：“你也没失去啥呀？”就对呀，不知道的以为他怎么了呢？结果一查，哎，冠军当年的他是一七年的嘛，但是他你知道参加了多少届选秀吗？他好像一直在参加选秀。但是好像到一七年才拿到一个冠军，因为他好像岁数不小了，是吧？他岁数？对对对，我说实话，其实我到一零年之后我就不怎么太……呃，好一二年，好像一三年我还关注一下，后来我就不怎么关注那个选秀就走下坡路了嘛嗯嗯嗯。我真的不知道他是参加快男一七年的冠军，我当时还说我说这个人是谁啊？我不认识，因为有一些就是年龄特别小的嘛。嗯、这一季胡胡说的那句。嗯<音>，你有什么可失去的呀？你已经是冠军了。我说，然后我就说他是不是也是湖南台出来选秀的冠军？我才去上网搜了他嘛。哦、oh, ，一查他是那个一七年冠军嗯嗯。结果隔天我不就跟你说，那个他发了条对对对，就播出之后他发了条微博嘛，然后就就说什么啊，还艾特王栎鑫。对 ，bro， 人也都是有遗憾的，只不过我没有说，我就,就有的人说了、嗯，有的人没有说、那个、对，就嗯。嗯<笑>你在王月新面前说人都是有遗憾的，只不过有人没说而已。就是，哎，王月新说了是吗？就这么多年，王月新是有在说。而且，王月新真的那一下把那个节目效果拉满。对，就因为他当时说那句话，作为一般对不熟悉的观众来说，就是一个特别特别困惑的一个瞬间。你这是从何说起啊？而且我完全不会想要去搜他是谁，直到王月新说那句话。那个就是对,对,对,对吧？你都冠军了，你有什么？然后大家都去搜他，对，大家说啊，哪哪来的冠军？哪届的冠军？大家才会去搜。我不知道王雨鑫当时说那话是不是就是故意这么做梗啊？我,我觉得应该不会、嗯，可能他仅仅是认识他而已。但是事后你再艾特人家王雨鑫说一句那样的话，就感觉真的有点不识抬举了。对，就是其实这件事情于节目而言是有效果的，于你而言其实也是增加你的知名度嘛。大家就突然间都去搜索，当然我我看那个台下好像也有不少他的粉丝，就喊他名字嘛。嗯嗯嗯。但是大部分人我觉得像咱们这种普通的都都不太认识他吧，就是或者你你听说过你也想去再搜索他到底什么什么来历背景嘛，一下你对他的好奇心就增强了，对对然后一下你就想去搜他嘛，哎，结果。他这么来一句，你就觉得哦，对，就刚刚刚印进脑子里边的信息可以马上删掉。哦、对，<笑>我我不我不想知道你是一七年冠军，就就是所以就有的时候我们为什么说有些男明星他挺招人烦的，或者说就是他怎么就那么就不讨喜啊什么的、哦，就是他太把自己当回事了。对，咱们自己每个人对自己的评价肯定都是我们关起门来啊，就是自己评价自己，自己给自己打气的时候肯定是我是最棒的嘛，就是、嗯、就是我们要自己相信自己。但是你在外面特别把自己当回事的时候，很容易让人。不想跟你走很近对、啊，对啊，对啊，你都这么委屈了，对吧？就是你就努力就好了，加油啊！你好棒、啊，加油！但是反倒是你像零七幺三他们就很会自嘲那种人，你就你就特别愿意亲近他们。这就跟那个咱们一说男演员的长相长得帅的那些，嗯、就是那种你老提的那个帅而不自知嘛，嗯、帅而不自知，咱们才愿意去欣赏他嘛。嗯、一旦一帅而自知了对对，你就觉得哎呦好油啊！就他这个行为就跟那个就是拍戏的时候手上划一道口子以后说，我经历了很多、啊，就跟那个有点如出一辙。啊、因为之前高瀚宇他是好像是拍短视频还是什么的时候，他说过一个，他就说，呃，男生跳舞不是好多男生对着镜头热舞啊或者怎么着，他、嗯、说。这个油有一个诀窍，就是你的眼睛一定不要看镜头。他说，你要是眼睛看向远方、啊，他说你只要是看向远方，不管你跳的是那种再热辣的，就是说再怎么怎么样，你知道就有男生跳舞是蛮蛮 dirty 的啊，就是你跳的是再那样的诱惑的舞蹈都不会嫌你油，但是你只要眼睛看了镜头，立马油。然后他就做了两个示范，一个是那个看向就是侧面就不看镜头的，你就感觉、嗯、哦这个男生是帅的哦。结果他第二个说好，第二个那个饭示范来了啊，马上一看镜头，你突然感觉、就是就是、呃，我觉得他那个总结是、就是、就是不能使过大嘛，你要让别人去回味一下，而不是只喂给别人嘛。帅而不自知，其实才是才是好看的帅。那、啊、你说，你一说到跳舞的话，下面不是正好是两、嗯、这两组分的还挺好的，基本上都是偏舞蹈类的嘛。对对对对我觉得像何展成跟马小龙，他们是真的吃亏，是吃在人气上，因为他们两个不是那种大众层面很受欢迎，就是人家在人家小圈子里边都是顶级的那个舞者嘛。对所以他跟像马不迁、志流比的时候才会才会输。他们是我最惊喜的舞台。哦，他们那组蛮好看的。你知道那个马小龙，嗯、如果我没记错的话，好像哎，今年上半年有一个了不起的舞社，也是灿星出的一个节目，就是他有他，他跟那个赞多，那个赞多跳舞蛮好看的、嗯嗯嗯，就他们两个合作了一个，也是这种有中国风意境的街舞，就非常的美。但是我最逗的是，就是一开始不说他以前其实一直在幕后嘛，就给这些哥哥姐姐编舞，嗯，他编了《龙泉》嗯。嗯<笑>不怨他，龙泉的问题不在编舞老师，<笑>这个大家心知肚明。就我在想，他编舞的时候可能没有没有给那个姐姐们说，那个一定要哈一下这个动作。那个哈应该不是编舞的步骤。<笑>真的，龙泉那个舞不难看，就是问题不是在出在这个编舞上面，嗯、就是像何展成，就是那种，我就发现就是很多 A B C 啊，就有一种他一说中文就有一种智商降级的感觉。然后就何染成在台下接受前彩的时候，就感觉哦憨憨的、傻傻的好可爱。结果一上舞台，我的妈呀！就那个,个那个舞台的表现和那个魅力。哇，这个反差就是他一上舞台就感觉说啊，妥妥渣男，渣男就生活里边这种舞者都是渣男，但是他一张嘴说中文，那个傻傻的劲儿就感觉说哦，可以的。然后马小龙那个舞蹈的那个意境是真的有感动到我，他其实他因为他那个舞蹈你有好多种解读的办法，我当时第一次看那个舞台的时候、嗯，就最后他把所有的花都扔掉，只留了一朵，我当时第一反应是是哦，就是世间繁花入我眼，我只能看到你嘛。然后后边再看他那个舞台的时候。嗯我的那个解读就又不一样了，我就觉得繁就是我们太容易被那些各种各样的繁琐的事物给迷惑了，或者给干扰了。但其实美的那个最深奥的奥义其实就是简单，嗯、就是最后那唯一一个、嗯，真的就是艺术家是不一样哈。就是你来这干嘛、啊、你？因为他每一季都会请一到两个就是跳舞比较好的嘛，但是他前面上一季请那个理想，效果不是特别好嘛，嗯、就是刘嗯，刘佳还可以，但是李想当时跟那个林老师在一组，反正就是那俩人也都不是什么善茬。我觉得这一季整体他就想突出，就是这些哥哥不是来躺平的，老老实实想干点事儿了嘛，所以他可能是把马小龙给叫来了，而且他唱也还可以。对对对，马小龙唱正经不错呢，我当时听着有挺惊喜的、嗯。就是前两季的哥哥，嗯、那个舞蹈专长的哥哥，就是有点太专业了。对，嗯，因为太专业，就他跟那个流行文化稍稍有点有点远，然后让那个哥哥来在这个、嗯、在这种大众舞台上面展现流行文化的舞蹈，对于这些哥哥来说是稍微有点屈尊的。但是这两个哥哥的舞蹈，你像本身何展成，他就是你像 hip hop 也好，然后那个街舞也好，他本身就是流行文化的一部分。然后马小龙他自己已经在做这种古风和街舞的融合的尝试了。对，所以这两个哥哥就是更适合这个舞台一点，但是不好说他们能坚持到。第几轮吧，然后跟他们对战的那个那那个马伯谦他们组，马伯谦、罗杰夫和博远那一组，我其实特我其实挺喜欢马伯谦的，就是因为他那个二了八斤个劲儿，但是他在里边不停的，因为当时何展成和马小龙的舞台不是特别震撼嘛，嗯，然后马伯谦就不停的跟罗杰夫说 ，This is why I don't dance， 我特别不喜欢他那句表达，他说那句话，我我不是不喜欢他这个人，我我我就是不喜欢他那种态度，并不因为你看到了时间顶级的表演，你就不去做那件事情了。人家优秀成那个样子，不是你不跳的理由，所以他他那样说话的那个态度，就让人感觉，呃，就不是很想听。但是我懂他为什么那么说，他那个意思就是说。他们太优秀了对，对我觉得他的意思是想就是，我跟他们相比，我那么自惭形愧，就是我根本就连尝试都不要尝试了。因为他当时说的时候，我就觉得他应该是想表达是这两个人跳太棒了，就你根本比不了，跳真好。他我觉得他原因是想恭维那两个人跳的好，我知道，我知道他原因是这个，嗯、但是我就是不喜欢那种表达。马伯骞就是在其他哥哥比赛的时候，他太有戏了，那个他真的他真的很有效果，超级好玩。<笑>他坐在蛋壳的边上，挤在那个沙发的一个小边儿、一个小缝里，然后靠在那个椅背上，然后就一直在那赞叹每一个哥哥那个舞台的演出嘛。张远唱的时候，他不就哭了嘛？然后他说：“哎呀，这个太感动！”我就突然想他弟不前段结婚了嘛，他不是很想早早结婚，但是没结成嘛。然后他弟就结了。我说他是不是有点触景生情，想到自己到年龄没结成，自己弟弟结成了？而且他就感觉他跟那个罗杰夫就是。幸亏有一个可以帮罗杰夫翻译的人，要不然那罗杰夫得坐那儿得，哎呀，得无助成啥样啊！就感觉啥还听不懂。可是我觉得我不是，哎，其实我从浪姐不成峰开始嘛，成峰还只有只有曾可妮一个吧？不是不是，我是不想，不是说他们那个找人翻译，三十岁以下啊，他们这也太，而且还把他仨凑一组了，就显得更炸眼了。三十岁以下的，确实这就是披荆斩棘的哥哥，就是哎，不对不对，因为人家把哥哥去了。啊、哦，就就现在就是什么全年龄都给抢了，抢了，披荆斩棘了，对对对，就是啥年龄不能披荆斩棘啊？只要满二十五就可以披荆斩棘了、嗯。但是博远，我是真的没有想到他是 Into One 的，嗯、也<笑>我也没想到，<笑>因为我第一次听说 Into One 这个组合还是派派在那儿就是啊，对对对，介绍自己的时候，啊、对对对我是 Into One 派派，然后当时那六五零那几个哥哥姐姐就那种咋的咋的,咋的，你这手咋弄的？咋弄的？因为博远好像看上去就是他们这个组合有一种莫名其妙的就是青年油腻感，马伯骞是那种。油滑，你知道，就是哎呀、嗯，跟谁都特好那种特 social 那种油腻感。然后博远是那种效果的油腻感。那罗杰夫呢？哦，我不熟，我不敢说。<笑>我那天查那个博远，就是在维基百科上，快把我笑死了。就是说他的那个唱片公司、哦对对对对，深圳腾讯计算机科技有限公司。这真的是哪个粉丝给你哥哥改的、就是、哎，维基百科是可以自己改，应该是自己改吧？啊啊、这这谁给他写的呀？维基百科出了名的可以自己改。对我都能想到当时他是这个修改工程是怎样，他是说我，我我隶属的是腾讯，然后啪啪啪打个腾讯，结果关联产,产生了一个，就是你你是想说腾讯科技计算机科技有限公司吗？然后就是啊，只有这一个腾讯结果吗？那好吧，就选这个腾讯、那个。对，罗杰夫，我查一下，我猜想啊，就是我觉得芒果台的用意应该是上个月的那个程峰不是请了小美吗？一开始小美就是二次元嘛，一下就把那个宅男们全都唤醒了。我感觉罗杰夫是请来，因为罗杰夫之前好像是演的是那个泰剧哦， oh. 就他可能是想把呃腐、嗯、女的这一波可能是给唤醒。我我觉得我觉得他大概的用意是这个用意。可,可是可是我觉得小美是因为她收后来通过她的表现收获了一堆什么姐姐粉什么，就好多对对对对对，粉丝也开始喜欢她。对对对对对嗯、目前看我不是很吃罗杰夫的颜哎。我是感觉我我对哥哥姐姐态度都是一样的，就是只要是外来的哥哥姐姐，你要是没有努力学中文，尝试在舞台以外用中文跟大家沟通的话，嗯、我对这个人就没有任何观感。参加一个中文的娱乐节目，然后你没有努力在学中文，跟大家进行交流体验的话，我就就是我就完全不想看这个人。所以目前为止，我看到罗杰夫的表演，我就想说，我只是想看后面你有没有努力在融入这个节目。To be confirmed， 就是期待你之后的表现。<笑>目前我我是没有什么感觉、嗯。下一组不就是正经八百的偶像剧怀旧组吗？对对对对对，我蛮惊讶的是，因为李九哲好久没有出来了，我是我是不知道他是被雪藏我，我也不知道，我以为他是回去结婚生孩子，就是过过小日子去了呢。所以我还挺震惊，他也说他是被雪藏，我说哦、嗯，原来如此。因为有一段时间他不是跟那个黄立成他们兄弟俩特别好的，对对对，他就是他们带出来带出道，而且当时带他出道的时候，他老是跟着他们一起上节目，他们老亏他。就是老老挖苦他，当时我还挺替他鸣不平，的，感觉你们别老那么挤兑人家，就是人孩子长这个样子，就是人天生的嘛，你不要老说人家丑啊怎么怎么着。但是你也能感觉到他们，他们不亏他，他哪有镜头啊，对吧？对他哪有时间表现啊？他哎呀，有一段时间老徐徐静蕾，呃，时不时就在呃自己的社交媒体上就剖一段，然后就艾特他，比如说弹个钢琴啊或者什么的。就是李九哲，我。他们为什么没选他那个想太多啊？我觉得那个比夏天更普及吧。对对对我就，所以我刚才就疑问是，是因为他们这个感觉是节目组给他选的歌，有可能要么就是有版权担心，要么就是他可能想把想太多放到后边表演。也许夏天在当年流行程度也挺高，我不记得听过这首歌，我也没有印象，因为我感觉一提到他的话，就是大家想到都是想太多那首歌嘛。但是后采的时候，他那个意思不就是说嘛，我很高兴，就是他们选了夏天这首歌，感觉是导演组选的。导演组会就是去跟他前唱片公司协调版权的事情或者什么的，啊、可能夏天比较好协调。嗯，我就感觉放到李九哲身上，就感觉啥啥事儿就都都憋屈着点儿，可可怜那个劲儿。而且他又是那种火起来啊起来，而且他又是那种性格特别好的，就虽然中文很烂，嗯、但人家一直在说。对，然、啊、后一直在表达，然后还跟大家开玩笑说那种就是哎，这个歌很好听哦，当年很棒哦。然后张栋梁跟徐良两个人，哦，是哈，我当年听过、啊、张、啊、张栋梁还跟着唱啊，是这首歌是吧？啊，对对对，他们没有人知道是我的歌，就觉得他那么可爱的一个性格，就就说到徐良，就是 QQ 音乐三巨头，我真的没有听过徐良的歌，呃，我哎，我以为你，我还想问你。我也没听过，你说要三巨头，汪苏泷，我是在 QQ 音乐时代结束以后，他上了电视，我也是我知道他的。我就是最先是通过综艺认识的汪苏泷，然后大家就说是那个 QQ 音乐三巨头嘛，我我才往回倒说，哦，原来还有许嵩，就是许嵩，可能是以前也是听别人就是听他的歌嘛。但是就一直好像不知道三巨头的另一个人是谁，直到徐良出来，然后他说：“哦，我们三巨头。”然后我当时什么就播放率是牌多好啊，就是他成绩不是很好嘛、嗯。然后他出来唱，就说那个帮大家找回青春。他那个坏女孩开口，我因为我当时想是我可能不知道这个人，但他的歌我可能是知道的。嗯，他开口上说：“哦，这个歌我也不知道。”但我感觉<笑>对对对，底下底下是可以合唱的，应该其他人是知道的。而且徐良的那个。那个那个整体的那个感觉，一下就让我想起来那个谁了，就是就是《水晶男孩》里边那个高志荣，啊，<笑>就退啊退退组合了以后，直接就好家伙，就是经营，然后高管，然后娶妻生子，就一副你知道，就是那种精社会精英的那个那个感觉。就徐良，他不是他后边他不唱歌了以后，就去做制作嘛、嗯，然后那个 PPT 上写的他是什么许多抖音。爆款 BGM 的幕后操盘手，我就感觉哦，可能我平时有在唾弃的音乐里边有很多是你制作的吧、哎？他不说他搞了个音乐制作公司嘛？从 QQ 音乐时代直接转型进入了抖音音乐音乐时代。张栋梁是感觉这这哥们也是啊，就长得不难看，歌唱也挺好听，感觉就是不火。我真没觉得他长得，我说实话，不难看，他长得不难看。张栋梁当时演偶像剧的时候，就他演那个《微笑 Pasta》的时候。我当时就哇，台湾偶像剧可能真的走下坡路了。你把它往物流边旁边旁边一放，你好意思说这话吗你？你不是因为因为你想我是看什么《流星花园》对吧 ？F 四，然后后来你看单均昊，你就就到他出来的时候，你就觉得嗯，好像是有在是有在走下坡路，就是身高可能也差一点，长相也稍微差一点。如果你说他是唱歌里面，他可能算长得还还不错的。他那个脸那脸型，还有他那个长相，有点像韩星的感觉。嗯，我第一次看他演那个《微笑百事达》就，就、啊、哎，对<笑>我当时我我,我当，我当时以为他是韩国来的演员，然后后来就就说哦，就是一个不红的台湾演员而已。就有点像那个黄致列那个劲儿是吗？有点对，有点那个劲儿、嗯。然后跟他们打对台的不就是那个正经、嗯、真台湾偶像剧男主角、啊？不是，我觉得他们两组就是悬殊太大了，就。就他们这组再再卖力，也肯定是那组赢啊，还用想吗？那林志颖一出来，他他唱随便唱一首自己的歌，不是，就这个就属于林志颖放哪组哪组不是稳赢嘛？尤其是初舞台、啊，初舞台就感觉你就给小智哥这个面子，你是不是也得让他们组赢啊？就是人家经历了那么大的挫折来的，对我当时看他那个前彩的时候，他就说其实各个组就是第一季、第二季都有找他嘛，然后当时他就感觉没这个必要，没这个必要，然后等到、嗯。第二、第三季中间，他发生了那个意外，然后非常非常严重，整个面部他自己说他面部有十几个钛合金点，钛合金对对，然后身上要打那么多钉子，然后一度是手臂抬不起来，然后慢慢抬。我就第一次感觉到，就是这个钱我愿意他挣，就他遭遇的这些事情，我感觉我我可以先。睁一只眼闭一只眼，就是你把这个钱轻轻松松赚了吧，你不要跳舞，你也不要突破自己，就是你安安生生的，别把病情加重，你把这个舞台走完，你走到哪儿算哪儿、嗯。我觉得就冲他的这个遭遇和他这么多年的这个资历，我觉得就是他算是这些人里的初代偶像了吧？他太初代大偶像，简直、就是。对，当年不是就是港那个时候，香港跟台湾娱乐圈，港娱还是盖过台台湾娱乐圈的嘛？那个时候四大天王就属于所向披靡，没人比得了。然后他们。台湾那边不就出了几个那种什么小旋风，然后金城武啊什么、嗯，就跟四大天王 PK 的那种。对，林志颖当年《旋风小子》里边那个皮少廷，我我当时看那个、哦，当时我们家不是还是放那个 VCD， 而且都划了嘛、嗯，都已经。你每次看的时候，你还得就想说哦，不要卡，不要卡，就不要卡在那一段那种。当时他那个穿着校服，然后背着背着包，然后上学，你就感觉啊，我的天呀、啊，就是。哦，那个时候觉可以这么帅吗？徐若瑄好美啊！然后那个里边那个女配不是还是那谁吗？徐浩影。徐浩影，对，对对对。然后张震岳、啊。对对对对对。我哎，我好像就是看那个呃《旋风小》的时候，说觉得那个张震岳挺帅的，哎，痞、哎、子垃,垃圾那个劲儿。而且那里边张震岳还是嫩的，就是。啊对，后来就糙了。而且那个时候释小龙和郝邵文也太可爱了吧！就是我奶嘟嘟，就是两个人的脑袋、就是，就是忘就是旺仔小馒头。哎但是我没看到蓝正龙唱的，就是那个呃，蓝蓝龙唱的就是很很很，就是很呃对对对，呃、<笑>很普凶险，<笑>他那个歌唱的很凶险，就是每一句都有一种要跑了吗？要跑了吗？<笑>跑吗？好在没有跑。<笑>唐禹哲是因为海外版没有嘛？对，我是后来去 B 站上看了一下他的那个，嗯、他唱的好像是终极一班的那个主题曲，就也是很大热的那种。哎，但是我万万、嗯、我我比较惊讶的两点，一是。我没想到唐禹哲在内地这么火，就是这么多年了这么火，因为感觉他也是很很老一派，就而且那一波的偶像剧演员已经不像是林志颖他们那种，就根深蒂固的。你出来之后，你喜不喜欢他，你都会觉得哇是林志颖啊。就那一波可能就是，如果可能过了一段时间就不火了就不火了。对他不是号称飞飞轮海第第五人嘛什么的。呃对，然后二是、嗯、唐禹哲说说普通话说蛮好的。他是对对对，他后边是有在努力学普通话讲当演员的那个那个劲儿、嗯，而且他真的也不老哎，他没有变化。你,你像跟他同跟蓝正龙比起来，就感觉蓝正龙好像就是任由自己的年纪在自己脸上展现，嗯、就是我大概什么岁数就是什么样的。而且蓝正龙太瘦了，这次感觉瘦的有点就是不是很。就让人感觉一个男人那么高那么瘦，就感觉有点就是轻飘飘的。嗯、但是唐禹哲就感觉这么多年了，你保养得也太好了吧你？你就是那种偶像的自我修养嘛。对，然后当年我记得我对他印象最深的不是那些，不是那种大家都很熟悉的剧，我是那个《恶作剧之吻》里边，他不是演香芹的一个同同学加同事吗？啊，对，哇。你
1: 对<笑>，因为当年我恶毒
0: 之吻啊，因为当年我是看《恶毒之吻》的日本漫画的，我是先看《恶毒之吻》的漫画、啊，然后去看的那个日版的偶像剧，日版偶像剧是比较忠实的尊重原著，嗯、然后但是拍的很简短的那种。那个里边的香琴真的是傻的呀，我的天，有点太傻了，那个又吵又傻、啊。然后里边的叫那个直树是那个博原崇演的吗？博、啊、原崇好帅呀。我当时看博原崇我就感觉我的妈，就是。怎么会有人长这么好看？对，整个人就哇，此人只应天上有。然后再后来，我看那个就是台版的那个《恶作之吻》之吻的时候，我就有点抵触，我就觉得他们有点东施效颦。就是、本身男主一比吧，也没有柏原崇帅，然后女主也没有原著傻，你知道吗、嗯？看着那个谁，就是林依晨演香芹，就有一种聪明人演傻的感觉。但是日版电视剧的那个原著，我就感觉这个演员莫不是是个傻子？我真是看看这一组的时候，就是蓝正龙出来，因为你知道后来。还拍了翻拍了很多版那个《流星花园》嘛，包括一起来看雷阵雨， uh, uh, uh. 但是就是台湾那版跟你看日版那个《恶作剧之吻》一样，我第一版看的就是那版对对，之后翻拍多少版就，就多少人夸韩剧的那版好啊，或者夸日剧的那版也不错、uh, 对对对，我都看不下去，就是因为在我心目中杉菜就是大 S， 对,对对对对，好像你说那张脸，你觉得那个就是他，蓝正龙戏份都不多都，对，但是那里面就是每一个人什么清河呀什么、嗯、就都很出彩，你一提到。你还能想到那些人，然后唐禹哲是因为一是看那个《恶作剧之吻》嗯，二是那个《花样少男少女》最早我我看他啊，对对对对对对对对对，嗯，他演那个贱了吧唧的那个师兄嘛还是什么、嗯嗯，然后就长头发，当时就觉得哇，这个这个男生很秀气嘛，因为一般人留那种半长发不是很好看嘛，关键是他的长相里边是有有一股那种英气在的，这点特别特别难得。嗯、唐禹哲我还挺看好的，我是衷心祝愿他走远一点，但是以他的实力，我不知道能不能走很远。但是就冲他自己下功夫，就是学。普。普通话就说明人家至少是想认认真真好好演戏的吧。嗯、然后就是我们最后这个压轴的了啊，<笑>踢馆的了。我我半信半疑啊，半信半疑、啊，<笑>我吓着了，真的。我看他这个表演，我我我完全不忌惮承认自己的浅薄与无知，我欣赏不了这个舞台。那我也欣赏，就是震撼，是真的是很震撼的哦、嗯。但是是吓着的震,的震撼吧？就是怎么？我应该是怎么怎么描述我当时的心情？就是因为。因为咱们在那个海外版不都看不到嘛？啊，还是就事后搜的嘛，对、嗯、对，搜了一下看有人说在 B 站上有，然后我就特意去看的。然后你是一种，因为很多人说太震撼了，然后你就充满了期待，嗯。然后你搜索完之后点开吧，我觉得那种震撼是太好像呃逃脱出了我能我对音乐的那个欣赏的，哎，我对音乐的那种欣赏的能力可、嗯、可，可可对,对对对对对对，可能超出了我的欣赏能力了，对，可能是有一点。嗯很超前的一种改编。二是就这首歌啊，就对你爱不完这首歌，我的妈呀，<笑>就是谁的脑子里你一提，就是对你爱不完，或者你提郭富城这首歌，你你是不是都立刻弹出那个印象？但是我听信唱完之后，我居然一时回想不起来原唱怎么唱原唱是什么呀？就是对你爱不完这首歌，在我脑海中一直是一个甜甜的帅帅的，然后一个就是。很腻歪的那种，你知道吧？就是我就是爱你哟、哦，我爱不完你、啊、那种感觉，<笑>对，就是那种感觉。就当他最年轻、他最鼎盛时期唱《对你爱不完》的时候，让我感觉到那种哇，甜到发腻的一种示好和爱爱恋。结果让心意改变，我就感觉你别爱我，就是你这样，你别爱我，就是你别爱我，<笑>别别别，就我害怕、啊。但是你不得不说，他，你觉得他那个对你爱不完是一个诅咒，你知道吗？就是信这个歌，就是、对你爱不完这么根深蒂固印在每一个人脑子里一首歌，他竟然能完全唱成信一首信的歌，我也挺佩服他的、啊嗯。不是说他那个服装造型特别特别的复杂、嗯，是吧？好像复杂，然后荆棘王冠啊，嗯、然后玫瑰袍啊什么的。当时我确实挺期待他那个表演的，我感觉我当时以为他要唱哥特摇滚，或者说唱那个、嗯、就加一点歌剧元素在里边的，结果当时他那么唱，我想说。好像确实是你的风格，但确实，嗯，我是我欣赏不来。而且我就觉得信怎么突然间这一季，这是节目组前后的这个工作是怎么做的啊？你先上一季来就跟着郑钧他们，就整个就一屋子老大爷嘛，就啥也不干，天天就是摆烂坐那躺平嘛。哎，怎么突然间这一季来就啊，别的不选就跳舞，我就要突破自己。我觉得他有一种，他有一种。就那种破罐子破摔了的摇滚感，但是确实，你看他们在选舞台，就后边选舞台的时候，就他直接就说：“哎呀，你就不要扭扭捏捏、惺惺作态啦！来了以后，人家还劝你跳舞，你啊不跳不跳，人家劝你跳，你不跳不跳。结果他说：那我索性我就上来，我就选跳舞。”我就感觉你是不是在阴阳谁，或者是他是不是有一种表达？我比如说节目组做他工作，你还来吧？这一季那个呃要有突破呀，这一季肯定特别精彩呀、啊，会比上一季强啊。他就有一点一直听这个话，听这个话就说好、啊，你们说跳舞跳舞，那我跳啊，就有点陈小春那个劲儿，就是郭德纲说那个，只要你敢死，我就敢埋那个劲儿<笑>，<笑><笑><笑>就是我敢跳啊，你们敢不敢播、啊？你们敢看吗<笑>？<笑><笑>反正收，视率不是，我觉得他有点这种，就是我感觉他在将那个导演组的军。嗯，你像那个王耀庆，他选跳舞这个舞台，我一点都不意外。我觉得舅舅就是一个特别特别玩得起、拿得起、放得下的人。嗯，就是因为你要他跳，他也能跳，因为他跳肯定是喜剧效果。而且就是扫楼，哇塞！我跟你说，我我现在觉得最适合代言短裤的就是舅舅和陈牧驰。<笑>我觉得就靠就这一季的气氛就靠舅舅了，太逗了。对就是、蔡蔡老师，我觉得也可以。真的就是最经典、最经典的一个一个片、一个一个转折点、一个戏剧性的转折点，就是蔡老徐坤，不都傻了？胡都。我觉得最经典就是那个镜头，就是他们都跟他说：“嗯，你选无数就炸了。”真的，你选吧。然后回头人来劝他的时候对对对，蔡国庆老师就一脸天真的回头望向王耀庆：“为什么？就那种真的吗？”但是蔡尤庆老师他真的，我真的不得不说，蔡尤庆老师是懂效果的，他懂，就是他这么一选，你想，如果他要是不选这首歌，然后就让零七幺三四个人又重聚了，然后表演这么一首歌，这一。波的选歌选曲就平淡无奇了，就就全都在大家的意料之内，就是知道爱跳舞的人会怎么样，知道爱表演的人会怎么样，知道爱唱歌人会怎么样，然后下一下一,一公也都平平淡淡的，然后零七幺三抱团，然后再赢个第一名、第二名什么那类的。就你要是按照你自己的既定方针去选的话，这一波的热点也没了，下一波热点也没了。嗯、结果我们蔡蔡国庆老师往那一坐，哎，我跟你说，至少到一公结尾处的这个这个悬念给你保持住了，给你。所以当时看到王雨鑫就是那种傻掉的脸，我就感觉其实一方面他是因为他没有考虑过其他选曲，他得现考虑、嗯；第二个是他其实当时也为自己的人气捏把汗，就是如果我被迫脱、嗯、就是单飞了、单耍了，跟其他哥哥组的又不是特别的理想的话，那最后如果一筛人气低的人，肯定就把我先筛出去了。嗯，所以我当时看到那个王雨鑫那个表情，我想说完了，就是他把孩子心伤的呀，太那个。不过那一段效果确实是很足。太炸了那一段，效果太炸了。那一段一，我看网上，对我看网上有好多人就说有一些所谓的团粉或者什么的就去攻击人家蔡国庆老师然后就啊，不要吧，说有这种情况，说什么那么大人怎么那么不懂事呢？然后就，哎呀，大家不要格局这么小嘛，你至少到一公之前，你这个热搜预定了呀，你都对，真的，他选那他屁股沾凳子那一下就已经炸了。我感觉人蔡国庆老师才不是那种懵懵懂懂的傻乎乎的去选的这个这个位置呢。对，而且我觉得王耀庆他们几个也是懂的，因为如果是别的人去选，就很有可能真的是会被骂，就是挣八百被骂。但是你选他去、嗯，一般像咱们这种可能就不会去，就觉得挺有意思的。嗯、而且不好说哦，说不定今年今年春晚就就就有零七幺三了呢。就是啊，哎，我还是不会有苏醒，不行。苏醒，苏醒就只能出现在做嘉宾或者和零七幺三一起出现。我我必须要说，虽然我很爱零七幺三这几个老哥哥们，但是嗯，苏醒自己单出来唱歌，他的音乐我 get 不到。他自己出来主持，油死了。嗯嗯，<笑><笑>苏醒的唱法这么多年了，他他还是那种就是千禧年初期的那种那种，你知道，模仿台湾腔的唱法。就是苏醒就适合去追梅西。哎，对对对对对,对,对,对对对对对，他活在微博上，嗯、就是你每天追他微博，你就觉得老招笑了。就是他就是做做一个日常的人就可以了，也你也可以唱歌，但是不要老觉得哇，我终于有机会要到舞台上展现一下我的创作实力，这样不要不要不要、啊。对对对对对对，就大家就知道我最近爱上谭健次了吗？当年在他跟谭健次在怎么都这一期了。他跟谭岩次在好六上有一个合作舞台，是那个、嗯、呃 Bruno Mars 的一首歌，我忘了是哪首了。呃是是是 uptown，、oh, uptown uptown、uh, uptown funk， 然后和《本草纲目的》的呃混搭曲、哦。是吗？然后他在舞台，就是那个舞台分为上下两两个台阶，就两个部分。他在上面唱那个英文歌，嗯、然后谭岩次在下边唱《本草纲目》。我真的那个舞台是我看，是我至今为止经历过最最煎熬的一个舞台。<笑>我为了等谭健次的部分，我还要看苏醒唱英文。<笑>然后到后边他俩就直个合体了。以后你一句我一句，我就想说，哦，真的是一脚天堂一脚地狱的感觉，<笑>水油平衡了、嗯。这一季舞台好像跟上一季没有任何变化，是吧？用的也是那个舞台，就上面有那个铁桥的那个。为什么披荆斩棘的那个舞台可以设计的这么的互动性这么强？乘风那个舞台就越扯越大，你都看不着底下有人，<笑>越扯越大，然后越扯越大好配好好往上站伴舞啊。就就很奇怪嘛，乘风就是一直往上堆万舞，然后那如果《披荆斩棘》的导演组这这季有点良心，既然你们已经发现了哈，上一季请那些赖死不活的过来，然后没有什么竞争的看点，不好不好看嘛，然后这一季就是请来一些偶像派都想突破自己的这种，对对对，那你把自己失去拿回来的人，就是但但不要再搞那种宏大的那个舞台布景，嗯、就,就,就我这一季，就正经练舞，对我这一季最对。毕竟的导演组和舞美组最大期待就是你别往台上饮水了，不好撤，不好吃了<笑>，<好吃><笑>饮,饮水还得点火呢<笑>，对,对。<对笑>点火我可以理解，但是不要饮水了，就看着真的有点工程浩大，让我们观众在他家得等等的很不耐烦。既然是他呃给的这些选曲都已经是这么偏重舞蹈，就是舞曲这个方向了，我希望就真的让我们好好看看他们努力，嗯,嗯，练跳舞，然后出现了那个舞台效果，别整一堆有的没的喷一堆火，然后你也看不着，就就正在那抬腿跳集体的时候。齐不齐看不见就开始喷火嘛！嗯、真的，这这一季里边那些不愿意动弹的哥哥还是少数。对，就让他们动，你就让他们跳，对你让他们演、嗯，你让他们折腾。因为咱们不自觉就把这个跟成风比嘛。反正我是看的时候，老师老师想的那个浪姐那边，哎，我发现就是这两组导演，你不觉得浪姐那边导演就是、嗯、OK， 我们来工作好，开始录、嗯，你们也是来工作、嗯，我们也是来工作，我们就是工作合作伙伴的关系嘛。嗯。披荆斩棘的哥哥这边永远那个导演组就哎呦哥哥来了，快点。就开媚是吧？啊对，然后咱们一起开会，然后就就在那说什么哎、啊、那你们这会儿要跳舞啊，然后就有说有笑的，还要逗两句评论。对，而且而且那个就是跳舞的时候，他们说我们就是争取一下意见，有就是你有没有绝对不想跳？在姐姐那边有争取意见这对对对这一关吗？不记得在姐姐那边有这个选项，就是不跳舞可以吗？姐姐那边每次到那个就是这种进小工作会议室开会的这种那个气氛都特别严肃嘛。嗯、啊，对，就有一种你们的挑战来了哦，下一波我们要解锁什么什么什么。对，而且每一次基本上都是、嗯、啊，嗯，老师们你们看我们是这么改，老师说哦、嗯，这么改不好，你的效果出不来。到哥哥这边就这个、嗯、这个导演组，这个导演组好像那个。又是听到几个那个台湾腔的嘛，好像感觉跟上一期是一波嘛，嗯、就全都是咱们有山有粮，一起开心是最重要的。然后你你你比如说马伯骞他们让那个罗杰夫跳舞的那一段哇塞，你瞧着马伯骞就是假模假式教那罗杰夫啊，你要是想怼你你就、啊、你要跟他争论，对对对，对吧 ？She likes， 哎、嗯、呦，你瞧那个导演组高兴的。就是我这边，我就不得不说一些比较容易招惹一些女性听众不高兴的事情了。我真的感觉批就是批精的导演组，尤其是一部分女性导演组很媚男，不是说那种就是哎呀哥哥怎么都好那种媚男，就是他他首先就已经不自觉的把姿态放低了，他就觉得他要求不起这些哥哥，得哄着，得让他们高兴，嗯、得让他们帅，他们才能展示出自己多大魅力。但是一转面到姐姐这边，就那种。女的嘛，就得就得敲打呀，就得吃苦啊。就是你们不挑战自己，谁挑战自己啊？你们都这岁数了，姐姐你不挑战自己，还有人看你吗？就是那种气氛和那个那个信息传达出来的那个对比真的很明显。哥哥这边就是捧着,捧着对，就感觉是；姐姐这边就是压着，对，就感觉是那个到姐姐那边是凝视姐姐，到哥哥这边是被凝视，而而且还很开心对。哎，对对对对，就感觉你们这个表现的有点太明显了。每次，而且就是一切到这个哥哥的排练，特别喜欢切他们在那个会议室里怎么有商有量的，怎么搞一个演出、啊、哎，你说像不像那个？就是比如说一拍男男男性，就是男性什么高管，然后拍他们开会，就是一、嗯、举些乱七八糟指点江山；一拍女的，就是完全都是厨房啊，怎么怎么样？就是他甚至在真人秀前彩部分的片段选择，都带着很强烈的性别角色在里边。到哥哥这儿里头，就是哥哥决定我们的舞台走向是什么；到姐姐那边，就是姐姐被分配舞台走向是什么。对，一公不看了，根本就。而且到那姐姐的时候，永远姐姐的被踩的话题都是我到这儿来就是要突破自己，我要寻找一个更好的自己或者什么的。到哥哥这边好像就变成了，嗯、这个是我最反感的一点，就是每一季每一季在初舞台，就是刚开始那两期，就是他们分宿舍呀、啊、或者什么的时候，总会挑出一个一两个男明星的，就是做背景音一样的，就介绍说我我们男人就是这么简单。<笑>我们就这么就相处到一起，你知道吧？就好像是那个女人，要是想相处到一起，是一个特别复杂的事情。没有啊，就是就是语言不通，大家都到最后都已经有点生离死别了、啊。但是好像就他们很喜欢强调，就以前好几季我记得上一季是潘帅吧，这一季是胡彦斌的那个背景音嘛，就也是。就是哥哥们说这些话无可厚非。他不会检视自己在什么，就是人人不可能二十四小时都检视自己说的每句话正不正确，或者说恰不恰当什么的。但是作为节目组，把这句话剪出来当做背景音强调，那就是节目组，就是节目组你在潜移默化的传达一个信息，你在传达男人就是简单，男人就是好合作，男人就是呃团队合作精神非常强烈，然后事儿少什么的。然后到女性这边，你不强调他。就是你不强调也是在强调一件事情。我一听这一季，我说怎么又开始说这个？就是、啊，而且他们那种 VIP 加更内容，就是比如说几个几个嘉宾先凑一块儿。你像姐姐那会儿，几个嘉宾凑一块儿，你对对对他们就是第一进那个什么度假屋里边那都是啥，又弄指甲，又美妆，又怎么怎么着。哥哥这边什么玩游戏啊？对对对，你怎么不给哥哥整点？哥，我好多哥哥那个那个美妆淡时的可不比姐姐生疏啊。那个、就是、啊，而且那个这一季乘峰就已经更过分了嘛，都都很少凑一起了，还分什么？三个人老去一个小房子，啊、对对对对对对对对然后三个人一组、嗯，三个人一组，就哥哥永远都是大家就凑一起、嗯、吃饭也是凑一起，而且他们剪辑的时候，你看这哥哥组就是从上一季就是互相做饭，嗯、然后看谁做的好吃吃，然后这一季上来就是吃火锅什么，到姐姐那边就剪出来那个，我我真的快受不了，他们老凹姐姐这个人设就是吃吃不胖，特别能吃，<笑>我可谢谢你啊，这一季都已经到达顶峰了，就是对吧？某某一些在那个宿舍里面。啊，我不吃主食受不了，对我必须吃主食才吃得饱呢。然后那个镜头切啊，半天就加起三粒米来。但是姐姐这里边有一个特别特别棒的一个正面的积极的这个这个 role model， 就是我们小美，<笑>我们小美生生从就落地。<笑>中国那一天开始一直到走那一天，就感觉无一下，小美脸越来越圆。然后她不是中间还参加了一个那个表演，是她和凤凰传奇的一个合作舞台嘛？就是在音乐节某个音乐节，是人家外边的商务演出啊。你就感觉小美在那个舞台上明显敦实了很多<笑>，就这种是比较真实的嘛。我们还是愿意看这种真实的表现嘛。哎，那个小美是真的，就是她说太好吃了，就她那个表情是太好吃了，我停不住。就是你看她随时想吃点这个，随时想吃点那个，然后。现实中就真的妥妥的跟着他吃的这个东西就胖起来了，这个对于很多女性观众来说才是宽慰的事儿，就是啊，就是如果她不是大量的对，就是大量狂加运动的话，她也不能 handle 这么多零食和夜宵。对，而且我们看到这种人会觉得很亲切嘛，因为我们自己也是这么吃嘛，然后长胖，然后可能还会担心怎么减肥之类的嘛，就不是说哎呀，好能吃主食，哇塞，但她怎么这么瘦啊？就是如果你老这么强调这种信息，对于接受到他的观众来说也是病态，对于展现这种东西的人来说也是变态的，病态的。对不起，态病态的，<笑>说出了内心真实的想法，真的好期待一公蔡国庆老师的表演，<笑>我别的都不期待，我就期待蔡国庆老师的表演。对我如果是一公的话，我还蛮期待就是王耀庆就是信的那个跳舞和蔡国庆他们那组。我有一种预感，我觉得他虽然在选取的时候是那种跳啊跳啊了不起啊，但我觉得他们总会找一个折中的办法，把这个舞蹈难度给降低，就或者说让他在后排站着，就是做举动、嗯，就只动手不动脚啊，或者什么的。我我有这种预感。那整体来讲，你会对这一季的披荆有期待吗？没有，整体来讲完全没有。<笑>我,我们先把姿态放很低，我们希望被打脸。<笑>我希望最后成团夜是蔡国庆老师是冠军，然后那个。舅舅是亚军<笑>，就他们俩是吗？<笑>对，然后剩下是剩下爱谁谁，你们爱谁留下来谁留下，我不骗人。王庆最逗是在咱们看来，他也是那个老叔叔那级别，他还老在那个被踩的时候说：“哎呀，老人啊，他是老人，可不要来我们这组、啊、对对对老人舞。<笑>”我心想，你也不是很年轻啊，他嘴太欠了他。啊、每妻一嘴。披荆斩棘都来了，滚烫的人生还会远吗？选秀都回来了，你还愁以后这个披荆没有男明星愿意来吗？这就是一年一轮回的玩意儿啊，朋友们，真是。